1: alors, on décortique l'idée du ministre Pierre Fitzgibbon qui dit que pour attirer des investissements des grandes entreprises de recherche pharmaceutique, euh, on pourrait, avec d'autres atouts que le Québec, euh, rendre disponible des données de la Régie d'assurance maladie du Québec. Euh, L'opposition qui dit "Mais ben, nos données personnelles, ça n'a pas de bon sens, on peut pas donner ça aux, aux compagnies privées pharmaceutiques. Éric Parent est spécialiste en cybersécurité, PDG d'Eva Technologies. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce qu'on peut... Euh fournir des données sans fournir les données nominatives.
0: C'est sûr que c'est difficile, hein, mais je, je comprends pas pourquoi la crainte. Hein, le gouvernement nous a tellement démontré une maîtrise de la cybersécurité dans les derniers mois, avec ouais. la, la, la PCU qui est déposée dans des comptes qui ont même pas le même nom, ou ben non, des comptes de banque qui n'existaient même pas l'année passée. Là. Euh, pourtant, le FISC reçoit les comptes actifs des banques. Ça ne devrait pas être un gros challenge technologique de vérifier si, si cette liste-là match avant d'aller faire un dépôt, mais on n'est même pas capable de faire ça. ça fait que C'est sûr qu'il y a des grosses craintes euh, pour, pour réussir à faire un projet comme ça. Premièrement, les données médicales, ça fait longtemps qu'on accumule des statistiques sick quand on va à l'hôpital, si on s'est cassé une cheville, ben, ils mettent un, un dossier là-dessus qui est anonyme, qui est déjà anonyme, mais qui va noter l'âge de la personne, quel sport tu jouais quand tu t'es cassé la cheville, des choses de ce genre-là. si c'est des données de ce genre-là, c'est pas tout à fait la même, euh, la, la, le même, même risque. Mais si on parle vraiment des, des dossiers patients, il ben, y aurait une grande job de, de rendre ça anonyme. Et puis là, c'est pas nécessairement très simple. Ça prend des, des vrais experts indépendants qui vont se pencher sur comment qu'on va rendre ça anonyme. Et puis là, ben, évidemment, ben, avec
1: le... Ben, en gros, vous nous dites, c'est pas faisable, mais le niveau de confiance qu'on a en général dans les gouvernements quand il s'agit de sécurité informatique vous refroidit. Ben, c'est okay. <rire> vrai.
0: C'est un donc, peu donc, ça. N'oubliez je, je pas, très, oubliez pas on, a, on a des compagnies américaines qui viennent embouteiller notre eau, notre belle eau québécoise, et puis nous la revendent à 2 dollars la bouteille. Et puis, je suis pas sûr que le, que le gouvernement fait vraiment de l'argent avec ça. Donc, le peuple québécois ne fait pas grand-chose. Si, dans ce contexte-ci, si on essaye de faire ce genre d'échange-là, il faudrait quand même démontrer, probablement qu'ils payent le prix que ça vaut, ces données-là, parce que les données vont avoir une grande valeur quand même sur le marché, ou qu'il va y avoir un mécanisme pour que le peuple québécois soit gagnant dans ce genre de ouais. transaction. Mais moi, je pense que ça, ça, peut un...
1: vendu, ça peut pas être vendu à l'étranger. Pour, je pense que la condition, il faudrait qu'un centre de recherche soit installé ici avec dedans des chercheurs québécois. Ça, pour moi, Ah, oh, absolument. Je, absolument.
0: Alors, je prenais l'exemple qu'on se laisse souvent euh, passer des deals qui sont vraiment des mauvais deals pour le peuple québécois euh, quand je faisais ma comparaison de bouteilles d'eau. Mais même si c'est ici, ben, c'est qui qui va en bénéficier de ces, ces fameuses données-là? Il faut s'assurer qu'il y a un plan qui est très clair. Là, on dirait qu'on a lancé une idée. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de plus grave qui se passe puis qu'on voulait euh, orienter les journalistes sur ce sujet-là. Parce que c'est une idée à moitié pondue. On juste lancé une idée sans vraiment aucun
1: détail. Mais en fait, je pense pas qu'il y a même lancé une idée. Je pense qu'il y a comme ce que j'appelle réfléchir à haute voix là, tu sais, puis pas se rendre compte que là tu peux quand t'es ministre tu peux plus réfléchir à haute voix parce que chacune de tes paroles est une déclaration de ministre. Fait qu'elle va être ben jugée oui. comme telle. Fait que tu peux pas te laisser aller à tort et à travers. Tu sais, si t'as des affaires que t'as en tête mais qui sont pas encore prêtes, le travail est pas fini, les analyses sont pas complétées. T'sais, euh, si T'es, un simple citoyen, tu peux, tu peux jaser de ça avec ton beau-frère, mais quand t'es un ministre, si tu parles de ça à l'Assemblée nationale, ben ça devient une déclaration de ministre, et donc c'est, ça explose, tu sais, tu peux pas, t pas ouais, réfléchir oui, vrai, à haute voix. Là. C'est sûr que
0: si on regarde le côté positif, là, si on y va vraiment de le côté recherche, c'est sûr que ça peut être très intéressant. Euh, c'est de mettre, ça en, mettre quelque chose en place finalement qui va bénéficier tout le monde euh, ouais.
1: à la Parce que le, le, le lien avec l'intelligence artificielle, on se comprend qu'avec ce qu'on appelle de, des méga données, le du gros, gros data en quantité euh, pour aller croiser et que les gens qui je sais pas moi, qui font de la haute pression, bien, ils ont aussi telle affaire, puis telle affaire, puis ils ont pris, ceux qui ont pris tel médicament, ils ont eu moins d'autres choses. Dire, avec l'intelligence artificielle, la quantité de croisements que tu peux faire pour comprendre ou déduire des choses, c'est impressionnant. Là. Si tu pars avec une bonne base de données sur une population de 8 millions, tu peux multiplier les, les constats ou, disons, les, les secteurs de recherche et dire « Ah, il faudrait bien aller comprendre pourquoi les gens qui ont pris tel médicament, eux autres, parmi toute la population qui fait de la haute pression, là, ceux qui ont pris tel médicament, il y a deux affaires qui n'ont pas eu. Tu tu peux aller fouiller plus profondément certaines données. — Absolument. C'est ça le côté merveilleux
0: de l'intelligence artificielle, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a quand même des enjeux de, de ce genre-là sur des, des sites qu'on va aller visiter qui se trompent carrément. Fait il faudrait faire attention, que ce soit pas juste encore une fois une façon d'aller chercher un gros crédit d'impôt, d'ingester de l'argent. Il y a plein de monde qui se met riche, mais ils livre livrent pas vraiment un produit de qualité au bout de la ligne. Mmh. C'est sûr qu'avec les données, comme vous venez de dire, avec ces données-là, on peut faire des miracles en recherche. Ça, c'est certain.
1: Ouais. Euh, je reviens parce que vous l'avez passé au, au passage. Euh, la PCU, euh, on a même eu dans les nouvelles, cest aujourd'hui ou hier, que même des mineurs euh, ont vu leur identité usurpée. Pour euh... Qu'est-ce qui va arriver? J'essaie je, 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 de me mettre là, au printemps prochain, là, quand les gens vont arriver à faire leur rapport d'impôt. Il y a des citoyens du Québec, du Canada. Là, on comprend qu'il y aura peut-être même des mineurs qui vont recevoir une espèce de T4. Et ils vont recevoir un relevé comme quoi ils ont reçu de la PCU. Qui n'auront jamais vu la couleur de cet argent-là et qui vont se rendre compte que euh, je à telle banque, à telle adresse, euh, dans une ville qui n'est peut-être même pas la leur, il y a un compte ouvert à leur nom, il y a de la PCU qui a été déposée là. Il y a des gens qui. ça va, ça. peut-être plus qu'on pense, même, il y a des gens qui vont euh, qui vont capoter, là
0: ben moi je, je comprends pas comment ça veut dire qu'on réagit pas plus là-dessus parce que bon on prend l'exemple bien simple c'est ça fait des mois qu'on en parle qu'est ce ce genre d'abus là alors pourquoi qu'on n'a pas juste mis en place un processus ou que quand tu fais une demande qu'elle soit bonne ou pas bonne on va t'envoyer une lettre par la poste à ton adresse qui est dans déjà dans ton dossier fait que là au moins tu pourrais le savoir avant l'année prochaine que tu t'es fait avoir ça c'est première chose mais la deuxième chose c'est que ces gens là ils, ils déposent l'argent dans un faux compte d'ailleurs dans l'histoire que tu viens de mentionner pour le, le, ce matin a passé les journaux ce matin il y a, euh, a quelqu'un qui s'est essayé à quatre reprises de faire un dépôt direct. Ça n'a pas fonctionné. Fait que là, ben, ils, ils ont parlé à quelqu'un puis ils ont décidé d'y envoyer un chèque à, à, à l'adresse la, du fraudeur, là, envoyer un chèque papier. M'excuse-là, mais c'est assez basique. Si quelqu'un a essayé quatre fois de rentrer un compte puis ça ne marche jamais, peut-être. une raison. une Il y a peut-être raison. des, peut des raisons. Puis la même chose avec mon idée du fisc, là, il, 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 le gouvernement, ils savent les comptes de banque qui étaient actifs dans les banques canadiennes l'année passée. Fait que quand quelqu'un ouvre un nouveau compte de banque, soit à mon nom ou à n'importe quel nom dans une banque, c'est un compte qui est récent. Alors, ce n'est pas une grande vérification qui prend des sorciers magiciens de la technologie pour aller vérifier si le compte existait l'année passée dans les banques de données que le, le fisc a déjà, que le gouvernement a déjà. Alors, ça, ça voudrait dire quoi? Ça ils vont dire que ça va retarder les paiements? Non, ça ne retardera pas les paiements. Ça va retarder les paiements ça être de, de quelques milliers de comptes. Puis là-dedans, ça va majoritairement être des comptes qui sont des fraudeurs, à part les deux, trois personnes qui ont vraiment ouvert un nouveau compte cette année, qui n'est quand même pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Là.
1: Eric Parent, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Bienvenue, bonne Au journée. Au revoir.